1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que novamente estamos em contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com muita profundidade para aplicar em nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu quero registrar a carta que a irmã IRO nos enviou de Colider, no estado do Mato Grosso. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras. Pastor Tamir, eu quero parabenizar o seu lindo trabalho que hoje é o Através da Bíblia. Escuto-o quatro vezes por dia. Anos atrás, acompanhava-o no rádio Escola Boas Novas. E era sua aluna número um, e você nem sabia. Deus o abençoe e continue nessa santa obra do Senhor. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. De fato, foram bons momentos aqueles do programa Rádio Escola Boas Novas. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar, desde aquele tempo, um tempo diário para o estudo e meditação da Palavra do Senhor. Infelizmente, não é isso que nós vemos na maioria dos cristãos. Portanto, parabéns e que Deus lhe abençoe e te fortaleça. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando dia a dia. Por isso eu quero convidá-la e a todos que me ouvem nesse momento a orarmos a Deus, pedindo as suas bênçãos para o programa de hoje e para esse nosso projeto de estudar toda a Palavra do Senhor. Pai querido, obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa afetar, influenciar outros irmãos. Obrigado, Pai, porque podemos conhecer a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós, as nossas famílias, que o Senhor derrame a Tua bênção agora, exatamente agora, para aqueles que estão necessitados e estão nos sintonizando. Nós oramos pedindo a Tua iluminação e a Tua força para Concluímos com êxito esse nosso projeto de estudarmos toda a palavra do Senhor. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Terra,
1: Querido amigo, hoje estamos estudando os capítulos 22 e 23 do segundo livro dos reis, lembrando que daqui a dois programas nós vamos iniciar os nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Nesses dois capítulos nós vamos encontrar a narrativa sobre o reinado e a reforma que Josias empreendeu em Judá e também veremos notas bem curtas sobre os reinados de Jehoacás e Joaquim. Em relação ao rei Josias, devemos destacar alguns pontos importantes sobre a sua vida. O seu nome significa Jeová sustenta. Ele era filho de Amon e Gedida. Embora o seu pai tivesse sido um rei idólatra, Josias foi um dos reis mais pedosos de Judá. Ele destacou-se pela ampla reforma religiosa que atingiu não só Judá, como também o reino do norte, o reino de Israel. Ele foi o 16 sexto rei de Judá, e o seu ministério também está descrito em 2 Crônicas 34 e 35. Nessa época, ministravam os profetas Naum, Sofonias e Jeremias. Ele morreu com 39 anos quando tentava impedir que os egípcios invadissem o território de Judá, pois queriam apoiar a Síria contra o recente poder babilônico. O profeta Jeremias compôs uma lamentação pela sua morte, conforme nós lemos em 2 Crônicas 35, 25. Mas vamos olhar para o capítulo 22 e nesses 20 versos nós vamos encontrar sete atitudes que devemos ter diante da lei do Senhor. A primeira atitude diante da lei do Senhor é ter uma vida reta, versículos 1 e 2. Josias herdou o trono de Judá, ainda criança. Ele tinha apenas oito anos de idade e reinou por 31 anos. Certamente, os sacerdotes e o sumo-sacerdote lhe instruíram nos caminhos do Senhor. Mas é digno de nota o nome da sua mãe. Sua mãe se chamava Jedida, que significa amada, dando a entender que ela também teve uma participação na criação e na formação do caráter de Josias. No verso 2, temos claramente o resumo da sua vida, pois o autor destaca que ele fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele foi um seguidor fiel do seu antepassado Davi. Ele andou retamente diante do Senhor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele era jovem, e como jovem, certamente teve todo o ardor em submeter-se e viver dependentemente do Senhor. A segunda atitude, então, diante da lei do Senhor, é ter uma vida responsável para com o local de adoração. Versículos 3 a 7. Quando Josias tinha 26 anos de idade, isto é, no seu 18º ano de reinado, piedoso como era, ele enviou o seu secretário, o escrivão Safã, que fosse até o templo ter consumo o sacerdote Iuquias. Josias queria que se procedesse a uma reforma no templo, no local de adoração ao Senhor. A ordem de Josias foi muito clara. Todo o dinheiro que tinha sido arrecadado devia ser distribuído para os trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, construtores para que eles começassem a arrumar o templo. O templo, você deve se lembrar, tinha sido é, desfigurado, porque os últimos reis eram reis idólatras. Então, era necessário reconstruir, em primeiro lugar, o templo do Senhor, que estava completamente é, fora daquelas primeiras é, orientações que... Davi tinha dado a Salomão e que Salomão tinha executado ao construir aquele belo templo dedicado ao Senhor. Mesmo sem conhecermos os seus nomes, fica o testemunho desses homens como desafio para nós. Esses homens que eram trabalhadores braçais, eles não precisaram prestar contas porque eram homens completamente honestos. A pergunta é, será que é essa mesma confiança que nós passamos para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que convivem conosco? Espero que essa seja a sua atitude. Em terceiro lugar, então, a terceira atitude diante da lei do Senhor é ter uma vida respeitosa frente aos seus mandamentos. E o que o sumo sacerdote, provavelmente nas suas arrumações do templo, depois de 57 anos, isso é, mais de meio século, com os reinados idólatras de Manassés e Amon, ele achou certamente empoeirado, guardado lá num canto. Ele achou o livro da lei do Senhor. Nesse encontro entre Safã e Oquias, o sumo sacerdote e a notícia desse achado. E aí rapidamente o secretário Safã foi contar ao rei esse achado tão importante. Josias pegou o livro e leu. O que aprendemos dessa atitude de safã é a sensibilidade em reconhecer a hora certa de estimularmos os que estão ao nosso redor para que façam ou tenham uma motivação de continuarem agindo de forma positiva, caminhando em direção à vontade do Senhor. Que nós possamos ter, querido amigo, o mesmo procedimento de safã, que ao ouvir sobre a lei do Senhor, entregou e incentivou ao rei Josias que a lesse e que a divulgasse. Então, a quarta atitude diante da lei do Senhor é ter uma vida receptível, aceitando os seus mandamentos, versículos 11 a 13. A reação de Josias foi, foi impressionante, foi contundente. Ao ouvir a leitura do livro, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, percebendo o conteúdo do livro e a forma como estavam vivendo em Judá. Josias formou então uma comissão. E o Quias, o sumo sacerdote, o filho de Safã, chamado Aicão, Akbor, filho de Micaías, o próprio Safã e Asaías, um oficial do rei. Era uma comitiva de pessoas importantes e eles tinham respeito dentro do reino. Josias ordenou que essa comitiva fosse consultar o Senhor a respeito daquele livro encontrado, a respeito do seu conteúdo. E eles foram procurar alguém que representasse a palavra de Deus. Foram procurar um profeta, foram procurar alguém através de quem Deus falaria a eles. Querido amigo, desejamos conhecer mais, compreender mais e adequar as nossas vidas a vontade do Senhor? Ou só nos emocionamos na hora e logo depois tudo passa? Qual tem sido a sua reação diante da palavra de Deus? Você tem buscado cada vez mais conhecimento? Você tem buscado aquelas pessoas que podem lhe trazer orientação do Senhor para você? Por isso, a quinta atitude diante da lei do Senhor é ter uma vida reverente que procura a interpretação correta. No versículo 14 nós vemos exatamente isso. Essa comitiva de enviados de Josias foi procurar a profetisa Uda, pois era ela a porta-voz de Deus para seu povo. As profetisas eram raras no tempo do Antigo Testamento. Nós podemos lembrar e mencionar de Miriam, ex do 15, Débora, Juízes 4, e a esposa de Isaías, Isaías 8, além dessa profetisa chamada Uda. Embora nessa ocasião os profetas Jeremias e Sofonias já exercessem o seu ministério, a palavra do Senhor veio através de Uda, a profetisa. Querido amigo, quando Deus quer se comunicar conosco, Ele usa qualquer instrumento disponível que esteja submisso à sua vontade. E o Uda foi então aquela pessoa escolhida por Deus para trazer a palavra de Deus para o rei Josias e para a Judá. A sexta atitude, dentro da lei do Senhor, é ter uma vida que reconhece o merecimento da disciplina quando necessária. Versículos 15, 16 e 17. A palavra vinda da parte do Senhor foi dirigida ao rei e ao povo. A palavra ao povo era uma palavra dura. O castigo era certo. Deus iria castigar a cidade de Jerusalém e todos os seus habitantes, como estava escrito no livro que foi achado. O povo tinha abandonado o Senhor e tinha oferecido sacrifícios a deuses falsos. Era uma sentença definitiva. Quando o livro de Deus é esquecido, e muitas vezes o tempo está mal cuidado e as paredes estão estragadas, podemos ter mais ou menos uma ideia da vida espiritual do povo. Foi assim no tempo de Josias. E creio que assim também é nos nossos dias. Tanto em relação aos nossos locais de culto público, como em relação à nossa vida particular. Uma vez que somos o templo do Senhor, temos que cuidar também do exterior. A pergunta é, você tem cuidado bem do templo que é você mesmo? Você tem amado ou tem desprezado o Livro Sagrado? A sétima atitude diante da lei do Senhor é ter uma vida que retorna arrependida e humilde ao contato com Deus, versículos 18, 19 e 20. Então, em relação à palavra dirigida ao rei Josias, Deus reconheceu o coração contrito de arrependido do rei, reconheceu a sua humilhação, reconheceu a sua tristeza ao rasgar as suas vestes, e Deus prometeu ao rei que os seus dias finais seriam dias de paz, e os seus olhos não veriam a dureza, a disciplina de Deus contra Jerusalém. Quando somos sinceros diante de Deus, Ele que conhece o nosso coração tem completas condições de verificar a genuinidade do nosso arrependimento, do nosso desejo de servirmos a Ele integralmente. Querido amigo, é muito bom, é muito bom saber que Deus nos trata assim. Muito bem, depois de olharmos para essas atitudes que Josias teve, nós devemos olhar agora para o capítulo 23, com seus 37 versículos. E nele, nós vamos encontrar Josias levando o povo de Judá novamente ao contato com Deus. Vamos verificar, então, sete passos que Josias deu nessa reforma religiosa, através dos quais ele levou novamente o povo de Judá a ter comunhão com Deus. O primeiro passo da reforma é visto na lealdade para com a aliança, versículos 1 a 3. Na sequência dos acontecimentos, após ouvir as palavras de Deus através da profetisa Uda, o próprio rei Josias, um jovem de 26 anos de idade, convocou todos os líderes de Judá, tanto de Jerusalém como de toda a nação, para se reunirem com os sacerdotes todo o povo, tanto os mais importantes quanto os mais humildes, e todos formaram uma grande e única multidão. Estavam junto do templo, e o próprio rei Josias leu o livro da aliança que tinha sido achado no templo. Dentro da leitura, as autoridades e o povo se comprometeram a obedecer e renovaram a sua aliança com Deus. Essa era uma atitude que Deus esperava do seu povo, pois outras alianças já tinham sido feitas mas não tinham sido cumpridas. E hoje Deus também espera essa mesma atitude de você e de mim, obediência e compromisso fiel em seguir os seus mandamentos. O segundo passo na reforma é visto na limpeza da idolatria. O rei Josias, nos versículos 4 a 7, ordenou ao sumo sacerdote e às outras lideranças de Judá que acabassem com toda a idolatria Objetos que eram usados na adoração de Baal, na adoração da deusa Aserá, na adoração de outros deuses, até dos aços, tudo foi queimado fora da cidade e as cinzas foram jogadas por sobre os túmulos do cemitério público. O contato com os mortos deixava impura qualquer coisa ou qualquer pessoa. Assim, as próprias cinzas se tornaram impuras pelo contato com os mortos. Nessa limpeza contra a idolatria, foram destruídos todos os ídolos, todos os posses ídolos, e foram destituídos os sacerdotes que não eram da linhagem correta. O próprio templo sofreu uma mudança nos seus aposentos, pois os quartos em que ficavam os prostitutos cultuais... Veja só o que tinha sido construído no templo do Senhor. Esses quartos, esses alojamentos foram também destruídos. Querido amigo, quando nós voltamos para Deus, nada antigo pode ser deixado em pé. Reavivamento é isso. É, antes de tudo, limpeza, separação, santidade, pureza. Não pode haver avivamento espiritual em nosso coração se ele não estiver puro, limpo e santo, consagrado ao Senhor. É assim que está o seu coração? O terceiro passo da reforma foi visto na libertação da nação do jugo da idolatria. Nos versículos 8 a 14, nós continuamos vendo que a reforma que Josias empreendeu, empreendeu em toda a nação judaica, indo até a nação de Israel. Foi destruído o local onde se ofereceram os filhos em sacrifício ao Deus Moloque. Esse tinha sido um pecado que ofendia claramente e objetivamente o coração de Deus. E esses altares, então, foram completamente destruídos. Foram destruídos, inclusive, altares que tinham ficado desde o tempo em que Salomão tinha se desviado e adorado ídolos com suas muitas esposas. Nós temos que lembrar que tudo do passado tem que ser retirado para que a nossa vida seja apresentada limpa diante de Deus. Por isso, o quarto passo da reforma é visto no livramento da nação dos sacerdotes infiéis, versículos 15 a 20. A expressão profanar o altar significa deixar aquele local sem condições de uso para qualquer tipo de adoração. O altar, ou o próprio templo de Betel, que Jeroboão I tinha construído para rivalizar com o templo de Jerusalém, também foi destruído e foi queimado. Josias apenas respeitou os restos mortais do homem de Deus que há muitos anos antes, viera com a profecia de que aconteceriam esses fatos contra o altar de Betel E por fim o texto nos mostra que os sacerdotes Que não eram da linhagem de Levi e da casa de Arão Esses também foram mortos Depois de toda essa limpeza Josias e certamente todos aqueles que com ele estavam Nesse trabalho de purificação, de consagração Eles voltaram para Jerusalém A tarefa estava terminada a tarefa de limpeza estava concluída, mas faltava alguma coisa ainda a ser feita. E aí, o quinto passo da reforma é visto no louvor a Deus, através da celebração da Páscoa. Nos versículos 21 a 23, nós encontramos exatamente essa celebração. Tirar a impureza era uma parte importante na busca da santificação, mas o lado positivo é que podemos fazer algo que honra a Deus, que glorifica e exalta o Senhor e as suas obras. Josias, então, convocou todo o povo para celebrar a Páscoa. E a Páscoa era uma celebração importante, era uma celebração positiva, porque relembrava a libertação que Deus tinha dado a Israel lá da escravidão do Egito. Quando nos dispomos a retornar ao Senhor... Quando nos dispomos servir o Senhor, a celebração, a alegria, o contentamento devem ser uma expressão do nosso coração grato em direção a Deus. O sexto passo da reforma é visto na liderança da reforma que alcançou todo o país. Na verdade, Josias mesmo, ele próprio, liderou completamente a reforma. Nos versículos 24 a 27... Nós vemos que ele, como líder máximo do povo, se envolveu de corpo e alma no retorno a Yahvé. É desse tipo de líder que as nossas comunidades precisam nos dias de hoje. Homens e mulheres que não apenas pregam, ensinam e exigem certas mudanças, mas que sejam pessoas que coloquem a mão na massa e atuem diretamente trazendo o povo de volta ao Senhor. Nada ficou sem ser tocado e removido, pois o compromisso era cumprir tudo o que estava no livro da lei. Josias foi alguém que se destacou como ninguém, pois de todo o coração, alma e com todas as suas forças, ele trabalhou para trazer de volta Judá ao Senhor. Entretanto, como diz o versículo 26, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, porque Todas as provações com que Manassés fizera tinha irritado o Senhor. Querido amigo, Deus nos trata com amor, mas o amor não impede a disciplina, não impede a vara. Judá tinha que aprender a ser correto diante dos pactos estabelecidos. Deus requer de cada um de nós que priorizemos o compromisso que temos feito com ele quando o chamamos de Senhor. Por isso, o sétimo passo e o último passo da reforma é visto na luta final em proteger o seu povo. Nos versículos 28 a 30, nós vamos perceber um detalhe que não foi muito correto do rei Josias. Errado quando pessoalmente nos envolvemos em brigas e discussões intensas, escolhendo defender um ou outro. Foi o que Josias fez. Ele morreu na tentativa de preservar Judá, mas não era a luta de Judá. E por isso ele morreu. As nossas lutas nós devemos deixá-las nas mãos de Deus. Morto Josias, o povo escolheu um rei para substituí-lo. Foi o seu filho Jeoacás. Infelizmente, mais um mau rei que ofendeu o Senhor. Que possamos agir seguindo os bons exemplos de Josias e que o Senhor nos dê condições de não agirmos como os exemplos dos maus reis. Sobre esses dois reis maus, nos versos 31 a 37, nós encontramos Joacás, que foi ao contrário do seu pai Josias, ao invés de temer o Senhor, voltou a cometer os pecados e práticas que desagradavam a Deus. O seu reinado terminou quando o rei do Egito, Faranoneco, tendo matado Josias, mandou prendê-lo quando estava na cidade de Ribla. O faraó Neco, demonstrando que era vencedor e que agora dominava Judá, levou Jeocás preso para o Egito, onde ali ele morreu e estabeleceu como rei o irmão de Jeocás, chamado Eliaquim, que também era filho de Josias. Nos versos 34 e 37, nós vemos Eliaquim, que o seu nome foi mudado para Jeoaquim, ele foi o 18º rei de Judá e ele reinou durante 11 anos, mas fez o que era mal diante do Senhor. Neco, através dessa mudança de nome e para estabelecê-lo como rei, demonstrou claramente que Judá agora estava na condição de vassalo do reino do Egito. Querido amigo, estamos concluindo mais um programa e estaremos estudando os capítulos... 24 e 25, no próximo programa. Final do livro, do segundo livro dos reis, mas preparando-nos para estudar o livro de Romanos. Que Deus possa nos dar condições de evitarmos esses exemplos maus de Jeocás e Joaquim e possamos seguir o bom exemplo do rei Josias. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.